0: Está no ar o Vercast, o podcast do Vida de Treininho. Aqui quem fala é Cíntia, mais uma vez apresentando o VTCast, o podcast do Vida de Trein. O tema do episódio de hoje é uma das fases mais importantes de um processo seletivo. Estamos falando da temida entrevista. A ideia do programa de hoje é mostrar para vocês as formas de contar a sua história, mesmo que você não tenha experiência. E para essa missão, eu trouxe uma convidada muito especial, a coach e consultora empresarial Cláudia Klein. Tudo bom, Cláudia? Tudo ótimo, Cíntia. Muito bom estar tá aqui. Legal. Gente, para começar então, eu queria que você contasse um pouco da sua própria história, já para a gente ir entrando no clima de contação de histórias de hoje.
1: Perfeito. Cíntia, é, a minha história hoje, eu sou empreendedora. E o empreendedora surge, na verdade, como uma oportunidade de toda a experiência executiva e corporativa que eu acumulei. Então, o aproveitar a minha história, a minha trajetória profissional para empreender. E hoje eu estou à frente da consultoria argumentária, que presta serviço para pessoa jurídica, e do blog Salada Corporativa, como você já falou, né, que trabalha pra, oferece serviços e conteúdo para pessoa física. E isso é possível pelo acúmulo de experiências ao longo da minha trajetória. Reúne de empresas nacionais, é, multinacionais, empresas de segmento de serviços, business to business, empresas é, que eu atuei como recursos humanos, também em outras áreas, logística. Um conjunto de experiências que foram, de um certo modo, planejadas de outros aproveitado conforme as oportunidades, os obstáculos e as barreiras que surgiram. É isso tudo forma a Cláudia Klein, que hoje se dedica a apoiar pessoas na construção de trajetórias profissionais, mas trajetórias profissionais, Cíntia, que tenham significado, que tenham paixão, que tenham interesse, que aproveitem as potencialidades de cada um e respeite também os limites de cada um. É isso que eu faço hoje.
0: Então, Cláudia, já para a gente entrar no tema de hoje, de entrevista... Antes de a gente chegar naquele momento em que o candidato está diante do entrevistador, eu queria falar um pouco do antes, né, da preparação que o candidato deve fazer. Qual a melhor forma dele se preparar? Assim? O que, que ele precisa saber sobre a empresa? Qual a reflexão que ele precisa fazer sobre a, as suas realizações? Como que deve ser essa preparação? Cíntia, como você mesma disse, né?
1: O preparação pressupõe que você né, está se preparando, né? se antecipando ao que você vai vivenciar, por isso a preparação. Então, o que é preciso para você se preparar? Você sabe que é uma entrevista, perfeito. Mas o que mais você pode explorar antes para tirar o um melhor proveito desse durante? quando a gente fala de uma preparação se eu estou me preparando para algo natural, né, sente que eu desenhe, descreva né, com as minhas palavras, com a minha interpretação, o que é esse algo se eu vou para uma entrevista essa entrevista é para quê? é com quem? é para quem? que tipo de pessoa eu vou conversar? que características tem essa pessoa ou essa empresa que a pessoa representa? o que é valorizado? que valores essa empresa tem, compartilha e deseja encontrar. À medida que eu paro para refletir e me planejar para falar sobre isso, é natural que eu comece a selecionar na minha história iniciativas, projetos, experiências que eu vivenciei e que tem correlação com aquele ambiente, com aquela cultura, com aqueles comportamentos que são desejados por essa empresa que eu estou indo conversar. Por mais que eu não tenha experiência profissional, eu tenho a minha experiência de vida até aqui. Né? E nessa experiência, o que eu fiz, o que eu vivenciei, o que eu experimentei, o que eu aprendi, que tem correlação direta ou indireta com aquele ambiente que essa empresa deseja. Basicamente, a preparação está em torno disso, de eu me antecipar, dado as características do ambiente
0: a selecionar histórias e experiências. E assim, a gente sabe que uma das maiores preocupações hoje dos candidatos, pelo menos aqui no Vida de Treini, as perguntas que eu recebo sempre giram em torno daquela questão do o que, que eu devo vestir no, numa entrevista. Eu queria ampliar um pouco isso para a gente abranger cuidados gerais de postura, de aparência. Enfim, como que deve ser esse lado da preparação do candidato, do aspecto, da aparência e da apresentação dele? Perfeito, esse é um ponto extremamente importante, porque sempre
1: tem dúvidas, né, como você disse, da identidade pessoal com a identidade desse ambiente que eu estou indo conversar. O mundo ideal é a gente se juntar a uma empresa, uma instituição, onde tenha alinhamento dessas identidades. Se isso existe nesse mundo ideal, significa que a forma como eu me visto naturalmente no meu dia a dia corresponde à forma que essa instituição também valoriza e se apresenta. Mas nem sempre isso acontece. Há restrições, desde o tipo de atividade, há restrições, às vezes, do próprio edifício, né, do, do imóvel onde a empresa está. Há restrições de cultura, identidade com a marca. Então, qual é o cuidado, qual é a chave né, para você é, adequar e estar em linha com esse modo de se apresentar? O vestir é uma forma de se apresentar. Entender um pouco da filosofia da marca. Essa marca, essa empresa que você está indo conversar, representa uma marca. Como é a filosofia dessa marca, né? a personalidade dessa marca? É uma marca que busca representar mais seriedade, mais é, informalidade ou mais formalidade? É uma marca mais divertida? É uma marca que tem o apelo da tradição? Que características estão envolvidas nesse relacionamento com essa marca? Essa é uma primeira chave. A segunda é sim recorrer à internet, a amigos, pessoas que interagem com essa empresa e entender no dia a dia como as pessoas se vestem. Tem casual day, tem se é no verão, né, tem o, o apelo à bermuda. Como no dia a dia essas pessoas que lá estão se vestem. E ajustar o mínimo possível a esse padrão. Porque se você tem uma empresa que é extremamente formal e você chegar vestido né, mais informal, você vai destoar. Mas o inverso também destoa. Se você tem uma empresa que tem mais esse apelo da informalidade, do permitir um vestuário mais livre e você chegar muito formal, de terno, você também vai destoar. Então não se trata de ser mais formal ou informal. Na verdade, trata de você se apresentar na forma como aquela empresa valoriza.
0: Muito bem, então, Cláudia, para continuar aqui, finalizar essa fase de preparação, essa fase do antes, eu queria que você falasse de outros cuidados que o candidato precisa tomar com relação à pontualidade e a esse tipo de coisa.
1: Olha, considerando outros cuidados, é sem sombra de dúvida, a pontualidade é o primeiro que nos vem à mente. Às vezes, é o, a empresa está, o, o local da entrevista é um local que até já é conhecido, que você já fez esse percurso antes, mas num dia de uma entrevista, que é né, um tema bastante importante e relevante para você, convém sempre ter um pouquinho mais de cuidado, chegar um pouco antes e também ajuda, porque o chegar antes não é perda de tempo. Você vai ter talvez um pouco mais de oportunidade de olhar o ambiente, as pessoas que estão chegando. Sem sombra de dúvida, o chegar antes vai também te ajudar, vai também contribuir para observar melhor o ambiente para quando você estiver conversando. Mas convém realmente não arriscar, mesmo que seja um trajeto que a gente faz com frequência. No dia de uma entrevista, se antecipa um pouquinho, chega um pouco antes, se chegou mais cedo né, do que o esperado, do que o horário combinado, espera um pouquinho na recepção e se apresenta faltando um pouco menos de tempo. Também não precisa se apresentar, por exemplo, na recepção com muita antecedência, mas chegar ao local sim. E aí você espera, observa, acompanha o movimento, as pessoas que entram e saem, a forma como elas né, se, se movimentam, se vestem, vai servir também como uma preparação. Mas não convém mesmo, Cíntia, é, dar sorte para o azar, né? sair mais cedo é sempre melhor.
0: E agora, falando talvez do momento mais esperado para os candidatos, vamos falar do durante, vamos falar da entrevista em si. Quais são os pontos que o candidato precisa estar atento durante a entrevista? Assim, que eu falo com relação àquela questão de postura, de contato visual, cuidado com gírias, enfim, todos esses cuidados que a gente ouve falar. Então, esse momento, né, literalmente
1: os 15 minutos de fama, né e, e muitas vezes eles são realmente 15 minutos mas o principal cuidado exatamente na chegada é quando né, você está chegando para uma entrevista, sem sombra de dúvidas é, é lembrar a si próprio de que é uma entrevista, consequentemente, há uma avaliação de ambos os lados. Então você também está ali, obviamente, para ser avaliado, mas também está ali para avaliar, né? se colocar também nessa postura de querer entender mais e compreender mais. Você chegar já com esse espírito. Eles vão perguntar, mas eu também vou. Eles vão analisar, mas eu também estou analisando. Com essa, né, imbuído dessa postura, né, desse, desse astral, com certeza, durante toda a entrevista, prestar bastante atenção em alguns pontos que estão relacionados muito à tua postura, à tua apresentação. Lógico, se é um ambiente informal, natural, as pessoas são mais falantes, tem, gesticulam mais, mas cuidado com os excessos. Tudo pode. Pode gesticular, pode falar, pode falar gíria. Nada, na boa medida, é ruim. Principalmente se estamos falando de jovens. Né? Faz parte do universo do jovem. A questão que tem que observar são os excessos. Uma postura que o tempo inteiro você está informal, mais solto na cadeira, curvado. O tempo inteiro passar a entrevista nessa postura é que não vai ficar legal. Contato visual com quem você está conversando, é importante, a pessoa precisa né, sentir que você está presente e sem sombra de dúvida o contato visual é uma dessas formas, é, mas também não precisa a entrevista inteira ficar, estabelecer esse contato visual, tudo cai nesses excessos, né? gírias, a gíria bem colocada, principalmente para o jovem, tem seu espaço. Mas uma linguagem onde você conta a sua história, conta as suas experiências, né, muito calcada em gírias, pode não transparecer, pode não dar toda a dimensão daquela experiência. Porque a gíria tende a ser mais informal, ela não leva uma informação mais sólida, mais profunda. Então, você, se você fala o tempo inteiro em cima de gírias, você pode estar, na visão de quem o entrevista, simplificando, minimizando, encurtando as suas experiências. O não interromper o entrevistador, isso é importante, é, ele te dá ele te faz uma pergunta, às vezes ele está explicando, escuta, escuta até o fim o que ele está dizendo, o comentário que ele está falando, escuta as palavras que ele está usando, o tom que ele está usando, cuidado para não interromper a si próprio o tempo todo, isso é muito comum. Às vezes a gente, na ansiedade, começa a contar uma história que já emenda na outra e não termina. Então nós mesmos nos interrompemos <risos> e não fechamos as conversas. Então são alguns dos cuidados né mais relacionados à postura que a gente tem que ter.
0: Pois é, Cláudia, você estava falando aqui dessa questão do não me interromper, escutar bem, e eu estava até aqui me lembrando, assim, que na época que eu fazia com mais frequências essas entrevistas no lado do recrutador, eu ficava impressionada de quantas vezes eu fazia uma pergunta para o candidato e ele me respondia uma coisa totalmente diferente, assim, ele simplesmente não ouvia o que eu perguntei, assim, adivinhava. Ele já sai com a
1: resposta pronta,
0: né? Assim. É, adivinhava o que eu estava perguntando e respondia outra coisa, Isso isso não foi isso que eu perguntei. Né? e, nossa, e não está nem prestando atenção isso realmente é muito importante
1: o nosso objetivo quando nós estamos sendo entrevistados é obviamente nos conectar com quem faz essa entrevista então o passo número um extremamente importante é entender a pergunta que essa pessoa está fazendo às vezes não é a pergunta que você considera a mais importante ou a mais legal mas é a, a pergunta, a curiosidade o ponto que o entrevistador quer entrar então a gente ouvir e prestar atenção e responder aquilo que é perguntado é uma forma de conexão com esse entrevistador. Estabelecendo essa conexão, podemos sim direcionar, caminhar com a conversa, chegando no ponto que a gente considera mais importante.
0: Já que a gente entrou nesse aspecto de perguntas, né? vamos falar um pouco das perguntas mais comuns. assim O que, que se espera dessa coisa de... Entrevista por competência, como é que é o modelo de perguntas? Claro, não existe um roteiro padrão definido, vai ser assim, mas quais são as dicas que a gente poderia dar para a preparação dessas perguntas?
1: Perfeito, você disse bem, não existe um roteiro padrão, mas existe sim uma compreensão do que se espera quando você está entrevistando alguém. O primeiro ponto deles, vou, falar, vou mencionar dois pontos. Existem outros, mas para a nossa conversa aqui, sugiro focar em dois. A primeira coisa que é muito comum numa entrevista é o entrevistador pedir para a gente falar um pouquinho de nós. Isso é muito comum. Inclusive, nós começamos a nossa conversa aqui hoje, não foi, sim? Nesse mesmo esquema. Você me pediu para contar um pouquinho da minha história. É muito comum. O que é importante? Por isso, a etapa da preparação que nós já falamos. Se você sabe, se você tem consciência e estudou um pouquinho o que é aquela empresa, o mínimo do que é aquela posição, é óbvio, você não tem todas as informações ainda. Mas você já estudou um pouquinho o que é aquela empresa, o que é essa vaga. Quando alguém pedir para você iniciar uma entrevista, pedindo para que você fale um pouquinho da sua história, o mundo ideal é que a gente direcione e conte essa história, trazendo experiências, histórias e fatos que diretamente alimentam o propósito, o objetivo dessa vaga. O que às vezes acontece, que se a gente puder evitar é o melhor, é a gente começar a repetir o que está no currículo. Uhum. É, o currículo a pessoa já tem na frente dela. Normalmente, quando alguém pede para a gente contar um pouco da nossa história, a gente começa exatamente por questões que estão no currículo. Tenho X anos, me formei na universidade tal, fiz o curso tal, estagiei, para quem já tem alguma experiência, estagiei ou trabalhei na empresa tal. E, às vezes, até numa ordem cronológica, Não é que esteja errado. Mas essa informação, ela já está no currículo. O entrevistador, ela já tem. Então, quando alguém inicia uma entrevista conosco e pede para nós falarmos um pouquinho de nós, o ideal é que a gente extrapole um pouco do que o currículo já levou e fale e traga fatos e dados e informações que não são os óbvios, né? que exatamente a pessoa faz as conexões com a história da empresa e o objetivo da empresa. Esse é o mundo ideal se você foi até aquela entrevista o porquê, o que que você tem o que que você sabe, o que que você faz que tem a ver que alimenta diretamente a necessidade daquela empresa, essa é a primeira dica A segunda dica está relacionada, como você disse, à entrevista por competências. É muito comum hoje né, os entrevistadores seguirem essa metodologia, né, que chama entrevista por competências. O que é competência? Competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, quando nós falamos que vamos fazer uma entrevista por competência, significa que eu vou atrás, eu vou te perguntar, eu vou te pedir situações, informações, exemplos de situações onde você tenha demonstrado os conhecimentos, habilidades e atitudes que aquela vaga precisa. Então, muito mais do que falar do que eu acho, do que eu penso, do que eu gostaria, é você se preparar para exemplificar né? dar situações em que você praticou aquilo mesmo que você não tenha experiência profissional, você pode e deve recorrer a situações que você viveu né? dentro dos hobbies que você pratica do esporte que você faz da universidade da família, dos amigos Trazer sempre situações concretas que mostrem que na prática você foi capaz de fazer aquilo.
0: E já que a gente entrou nesse aspecto da entrevista por competências, essa questão de mostrar que você tem aqueles conhecimentos, habilidades e atitudes para a vaga, mesmo sem ter a experiência profissional, que dicas você daria para que a pessoa consiga fazer isso? Né? Que a pessoa consiga trazer a experiência de vida para o que a vaga precisa. Você teria alguns exemplos de como isso pode ser feito? Sim,
1: nessa fase, a etapa de preparação ajuda muito. Se você sabe qual é a empresa e qual é a vaga que você está concorrendo, você pode inferir minimamente que competências são importantes para aquela posição. Por exemplo, se você está concorrendo a uma vaga de analista ou de assistente que trabalha com, no marketing, que trabalha com mídias sociais, você pode inferir que essa empresa vai buscar alguém que tenha o um mínimo de conhecimento e presença nas redes sociais, por exemplo, e a capacidade de escrever um bom português. Pode inferir outras coisas, dependendo da empresa, mas minimamente a gente pode entender isso. É, então, se você tá, já sabe que você vai concorrer a essa vaga e consegue inferir minimamente o que a empresa busca, você preparar antes para dar esses exemplos. Então, por exemplo, no caso, nesse né, exemplo, a gente pode. Se você trouxer um outro exemplo, a gente pode trabalhar com qualquer exemplo que você trouxer. Mas, por exemplo, nesse exemplo de mídias sociais, você já colocar. A tua experiência, o como você usa a sua mídia social, não só o que você coloca, mas qual é a sua estratégia pessoal para usar mídias sociais? é muito diferente eu perguntar você hoje está no Facebook, no LinkedIn no Twitter? Eu responder sim estou, eu, eu publico diariamente do que você ter uma resposta sim estou e eu procuro publicar na rede coisas que tem a ver com o hobby que eu tenho então, o meu Facebook eu trabalho muito as questões de lazer, de viagem no meu LinkedIn eu trabalho muito o meu interesse que é marketing eu publico bastante coisa sobre isso é você mostrar e você cria uma estratégia mesmo para suas questões pessoais.
0: Eu acho que, inclusive, se a gente continuar sobre esse assunto, dá para dar vários outros exemplos, né? Quando você fala de trabalho em equipe, tem a questão dos trabalhos em grupo da faculdade. Sem
1: sombra de dúvida. A festa que organizou, a festa do fim do ano. Quem trabalha em empresa júnior tem milhares de exemplos. Um trabalho em grupo que tenha sido feito. Semana, tem semana da administração, semana da economia, alguma apresentação que tenha feito. É, ou quem está ah, ligado a alguma religião, algum trabalho que faça junto à igreja, ou a, a clube, é, ou um grupo no, na rede social, é, ou junto à família, é aquela pessoa que é agregadora e que né, reúne a família. Tem N exemplos que podem ser e devem ser citados. Por isso ajuda tanto, volto mais uma vez no ponto, a etapa da preparação. Você não sabe o que vão te pedir. Lógico, mas se você estuda minimamente aquela posição ou aquela empresa que você está indo, você consegue pré-selecionar situações que podem vir a ser interessantes.
0: que a pessoa que não se preparou tão bem, utilize uma situação na sua resposta, e aí depois quando chega em casa, diz, nossa, eu podia ter feito, eu tinha tantos outros exemplos melhores para falar, porque eu fui falar daquele, né? Exatamente. Justamente porque não, não teve essa preparação antes não de teve. pensar nesses exemplos.
1: Nós nunca vamos nos considerar 100% preparados, até porque esse não é o objetivo, né, Cíntia? Uhum. Mas, sem sombra de dúvida, você tá falando, é totalmente certo. O mínimo de preparação é para evitar um pouco dessa sensação... de, ah, eu devia ter contado aquilo. E à medida que você ganha prática né, e frequenta as outras entrevistas... você vai ver que essa sequência fica mais natural. Né? Aquele medinho da primeira entrevista vai sumindo... e você vê que nada mais é do que uma conversa... uma oportunidade de falar daquilo que você é e faz. Então, à medida que você trabalha e vai praticando isso com certeza, essa sensação posterior diminui.
0: E já que a gente estava falando nessa questão de, ah, eu podia ter dito isso, eu podia ter dito aquilo, esse é o momento que geralmente ocorre depois da entrevista, né? A gente está entrando agora no, no terceiro momento da entrevista de hoje, que é o depois. Perfeito. E aí, qual que seria a importância dessa autoavaliação, de você pensar nas coisas que poderia ter dito ou como poderia ter dito de uma forma diferente? Em que isso é importante para as futuras entrevistas e para o desenvolvimento do profissional?
1: A autoavaliação. Ela né, hoje tem sido uma ferramenta e uma etapa extremamente importante para tudo o que a gente faz. Não tem dúvida que na entrevista de seleção também vai ser relevante. O objetivo da autoavaliação não é de jeito nenhum se culpar, se arrepender, ficar chateado. Porque tudo que foi dito, foi dito dentro de um contexto, dentro de uma situação, né? E dentro daquele momento que a gente não consegue voltar atrás, fez seu sentido. Então a autoavaliação não é para a gente se culpar pelo que fez, mas para avaliar oportunidades de ampliar essas possibilidades nas próximas vezes. A situação nunca vai ser exatamente igual, nunca. Aquela entrevista com aquela pessoa, naquele cenário, naquele contexto. Não vai se repetir mais. Mas se a gente para para pensar um pouquinho o que gostaria de ter colocado mais, ou outra forma que eu poderia ter colocado, que outra experiência eu podia ter trazido, aumenta o meu repertório para situações futuras. É, a habilidade, a gente ganha a habilidade com a prática. À medida que a gente faz e faz mais e mais, nós ganhamos habilidade e experiência. E a experiência, ela é criada em cima daquilo que a gente já sabe e já fez. Então, a importância dessa autoavaliação está ligada ao futuro, às próximas interações que, eventualmente, com a própria empresa. Às vezes, nós fazemos uma, duas, três entrevistas dentro do mesmo processo seletivo. Então, se você ainda está dentro de um mesmo processo seletivo, a autoavaliação passa a ser primordial. Não só do que você disse, mas o que ele, que estava me entrevistando, trouxe. De repente, eu posso explorar na próxima conversa. Se não vai haver mais etapas dentro daquele processo seletivo, continua sendo válido para as próximas conversas, que nunca vão ser iguais. Mas elas levam em comum o fato de que você vai estar de novo diante de alguém, contando a sua história, porque você deseja uma vaga. Isso sempre se repete.
0: Agora que a gente já falou de toda essa preparação... Da entrevista em si e dessa fase de autoavaliação que vem depois, depois de tudo isso, tudo que resta agora para o candidato é esperar o retorno. E a gente sabe que a gente está num momento da sociedade, né? eu estava até, o nosso último podcast, eu entrevistei o Cisne Oliveira, né, que é especialista em geração uhum. Y, enfim, conflitos de geração e tudo mais, e a gente conversou sobre como a nossa sociedade em si hoje já é bem mais ansiosa que as anteriores e isso é mais acentuado ainda no próprio jovem da geração Eastland, que o jovem geralmente já é mais ansioso por não ter a experiência, ser mais imaturo e aí agora nessa sociedade é que tudo fica ainda mais é, amplificado e aí, como é que a gente faz? <risos> como faz nesse momento de espera pelo retorno? A pessoa tem aquela vontade de ligar todo dia, fica impaciente, não sabe, ah, mas eu não quero ser insistente, mas qual que é o tempo razoável e quando é que a pessoa pode já cobrar por esse retorno que não aconteceu ainda? Como que isso funciona? Perfeito,
1: Cíntia. Natural, né? Se a gente participou de um processo seletivo, no mínimo porque a gente também tem interesse naquela posição e naquela empresa. Então é natural ficar ansioso, ficar à espera desse sim que não chega. Isso é natural, acontece com qualquer um. Formas de você lidar, gerenciar ou minimizar essa ansiedade. Primeiro, ao final da entrevista, se o entrevistador não trouxer a informação de quando ele pretende finalizar, de quando ele pretende ligar, você pode e deve perguntar. É, ok, estamos terminando a conversa, é, você tem alguma perspectiva? Quando eu posso entrar em contato com você para ter uma, uma informação, um resultado? Então, não saia dessa entrevista sem essa informação, ou pelo menos sem essa intenção porque às vezes essa, essa informação ela não, não se realiza, que é o que a gente vai falar agora. Mas primeiro você sai da entrevista com o mínimo de perspectiva de quando tem essa resposta. Ou o entrevistador falou, ou você perguntou. Passou o tempo, aquele prazo que você conseguiu a informação na, no final da entrevista, não se realizou. Você pode e deve sim fazer um contato. Normalmente, se você tem um e-mail, o e-mail é menos invasivo. A ligação ela é mais invasiva. Né? Você pega a pessoa de surpresa, se ela teve alguma, alguma questão do outro lado. ela é Sempre melhor por e-mail, para esse tipo de coisa. Um feedback por e-mail. Se tem alguma informação, quando eu posso entrar em contato de novo, você precisa de mais alguma coisa. Né? Então, manter, estabelecer esse contato. Se essa pessoa passou o cartão, você pode chamar e fazer conexão é, nem todo jovem né, usa o LinkedIn, mas o LinkedIn seria o caminho natural quando a gente fala de entrevistas se não o próprio Facebook mas se a pessoa entregou o cartão com o endereço de e-mail, você pode estar tá fazendo essa conexão sem sombra de dúvida, chamando para estar tá conectado à tua rede principalmente a rede profissional que é o LinkedIn. Agora segurar a ansiedade um pouquinho de forma alguma ligar todo dia é, né, de forma alguma mandar um e-mail por dia é segurar um pouquinho a ansiedade e saber sim que quando a gente quer alguma coisa, parece que o nosso relógio corre mais rápido o entrevistador está conversando com diversas outras pessoas, trabalhando diversas outras vagas para ele, o tempo né, em relação a uma vaga específica corre um pouquinho mais devagar do que para nós candidatos, então ter consciência disso segurar um pouco a ansiedade e não mandar um e-mail todo dia.
0: Tá jóia, então, Cláudia. E aí, por fim, depois que teve todo esse processo e espera pelo retorno, às vezes, ou eu diria até muitas vezes, acontece de a pessoa receber um não, não. como resposta. Não. E aí, como lidar? Como lidar com esse feedback negativo?
1: É lógico que é chato. A gente não gosta de receber não pra nada. Mesmo aquilo que a gente começa e não mesmo, nós mesmos não estando querendo, a gente não gosta de ouvir um não. E isso acontece, é lógico. Participamos de processos, existem outros candidatos, existem outras opções para a empresa e nem sempre nós somos aquela opção. É chato receber o não, mas faz parte hoje da realidade. A gente tem que entender esse não como sendo uma vertente do número de opções que nós temos. Nós hoje também temos muito mais possibilidades e alternativas. Então, à medida que eu aumento esse leque de oportunidades e alternativas, né que existem muito mais profissões, existem muito mais tipos de relacionamento com o trabalho, existem muito mais vagas, existem muito mais áreas, muito mais empresas... À medida que eu aumento esse leque natural, que a possibilidade de ouvir um não também aumente. A segunda coisa que a gente tem que ter em mente é que esse não não é pessoal. Existe uma avaliação, existe uma interpretação sobre perfil, melhor experiência, melhor conjunto de comportamentos e atitudes para aquele contexto. Então, a empresa ela tem um contexto atual de negócio, ela tem um contexto atual é, do próprio gestor que está na área, que tem suas preferências. Então, às vezes, a gente não está recebendo esse não porque nós não somos bons. É um não para o casamento do que eu sou e desejo com o que a empresa é e deseja. Então, aquilo que é não numa empresa vai ser um tremendo sim em outra. Por isso, a importância da gente né, estudar antes essa empresa e nos prepararmos para nos aproximarmos daquelas empresas que têm a ver com que aquilo que a gente busca, é, deseja. O não nunca é, para nós, definitivo. Ele é absolutamente situacional. É chato, lógico, mas essa compreensão de que o não não é para a minha pessoa como um todo, é para a minha pessoa naquele momento, naquela situação, ajuda muito. A seguir em frente, repensar e se preparar para a próxima entrevista.
0: Queria te agradecer muito por essa entrevista. Tenho certeza que ajudou muito os nossos candidatos a repensarem, pensarem um pouco mais esse momento do processo seletivo. E eu queria saber se você queria deixar uma mensagem para os nossos leitores, para a gente encerrar. Eu quero sim. Quero deixar
1: uma mensagem de que os processos seletivos que nós participamos são muitos, né? No início da nossa trajetória profissional, são mais complexos, podem assustar mais porque são desconhecidos, mas é uma dinâmica que a gente vai viver por toda a vida, por todo tipo de atividade profissional que a gente escolher. O tempo inteiro nós estamos sendo selecionados de uma forma ou de outra. Diante dessa dinâmica, dessa compreensão, cai para nós também responsabilidade de nós buscarmos o máximo possível, nem sempre é fácil mas o máximo possível a escolher eu não participo dos processos seletivos que me chamaram somente, eu participo dos processos seletivos que eu consegui gerar pelos contatos que eu fiz pelas né, as conexões que eu realizei pelas pessoas que eu estabeleci contato e fiz isso porque aquela empresa, aquela vaga e aquela posição tem a ver com o que eu quero. Então, nós vamos estar sempre sendo avaliados. O quanto mais nós tivermos objetivo profissional, né, nós tivermos aonde queremos chegar e quais são as empresas né, que parecem ter o mesmo estilo que eu, quanto mais a gente dirigir essa relação, mais protagonistas nós estaremos né, exercendo a nossa responsabilidade sobre a nossa trajetória.
0: Ah gente, muito bacana Cláudia pessoal, vou deixar vocês então com essa reflexão que a Cláudia nos deixou e queria agradecer a todos vocês, até o próximo VTCast daqui a duas semanas, vou deixar como sempre o link aqui para o blog da Cláudia, Salada Corporativa também o um link para o perfil da Cláudia no LinkedIn e uma ótima semana para vocês, estamos na época da Copa, não se esqueçam também de continuar suas atividades, seus processos, se preparar e até mais, pessoal. Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima. Podcast editado por Léo
1: Marx em São Marx Studio.